சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா புதிய பொறுப்பு மனிதனை எதுவிட்டாலும் விடாவிட்டாலும் இளமையில் ஏற்படும் பழக்க வழக்கங்கள் மட்டும் விடுவதில்லை இயற்கையின் காரணமாகவோ செயற்கையின் காரணமாகவோ பரம்பரையின் காரணமாகவோ பக்க சூழ்நிலையின் காரணமாகவோ இள வயதில் மனிதனை பிடித்துக் கொள்ளும் குணாதிசயங்கள் ஆயுள் முடியும் மட்டும் அவனை பீடிக்கவே செய்கின்றன தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் என்ற தமிழ் பழமொழி காரணம் இல்லாமலா ஏற்பட்டிருக்கின்றது வாழ்க்கையின் அனுபவத்தின் காரணமாக ஆற்றோர்களால் வகைக்கப்பட்ட அந்த பழமொழியை இளைய பல்லவன் அறிந்துதான் இருந்தான் ஆனால் அத்தகைய ஒரு தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாட்டையே அன்று கடற்கரை மணலில் சிருஷ்டிக்கும் என்பதை அவன் காணவில் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படி எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட அந்த விபரீதம் எதற்கும் கலங்காத அவனை மட்டுமல்ல கடற்கரையில் குழுமி நின்ற அந்த மாபெரும் கூட்டத்தையே திக்ரமையில் ஆழ்த்திவிட்டது கண் இமைக்கும் நேரத்தில் நிகழ்ந்துவிட்ட அந்த விபரீதத்திற்கு காரணம் அனைவருக்கும் புரிந்திருந்தாலும் குற்றம் யாருடையது என்பதும் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாதிருந்ததாலும் கண் எதிரே மணலில் சாய்ந்து கிடந்து குருதியில் தரையை நனைத்து கொண்டிருந்த அந்த மனிதனுடைய மரணத்தால் எந்த வினாடியிலும் அந்த கொலையை விட பன்மடங்கு அதிகமான விபரீத நிகழ்ச்சிகள் அந்த கடற்கரையில் ஏற்படலாம் என்ற நினைப்பு அங்கு குழுமியிருந்த மக்களிடையே பெரும் கிளியை விளைவித்திருந்ததால் மூச்சுவிடும் சக்தியை கூட இழந்தது போல் அந்த கூட்டம் நின்றது திடீரென மின்னல் வேகத்தில் அமீரின் குருவால் விளைவித்துவிட்ட அந்த கோர கொலைக்கு அமீரை எந்த விதத்திலும் குறை கூற முடியாது என்பதை இளைய பல்லவன் உணர்ந்தே வெகு வேகமாக தன் தலைமேல் இறங்கிய வில்லவன் வாளை தன் வாளால் தடுத்து சரையில் என்று கீழே இறக்கி பாலூர் பெருந்துறையில் காஞ்சனா தேவி தன்னிடம் கையாண்டு அதே முறையை கையாண்டு தன் வாளால் வில்லவன் வாளை ஒரு சுழற்ற சுழற்சி கையை விட்டு பறந்து போகும்படி செய்ததும் அன்றைய இரவு நிகழ்ச்சியின் முடிவு இன்பம் ததும் சுப முடிவாக இருக்கும் என்றும் நினைத்தான் இளைய பல்லவன் ஆனால் வில்லவன் எச்சரிக்கையால் கட்டுப்பட்டிருந்தாலும் பூர்வகுடி தலைவர்களின் இயற்கை குணம் போகாது என்பதையும் அவர்கள் ஆக்ரோஷமும் கோபமும் வந்தால் எதற்கும் குருவாலை எடுத்து வீசிவிடும் பழக்கமும் அவர்களை விட்டு விலகாது என்பதையும் எள்ளளவும் எண்ணாத இளைய பல்லவன் வில்லவன் நிராயுத பாணியா இறைக்க இறைக்க எதிரில் நின்றதும் தன் வாளை பக்கத்தில் இருந்த கண்டியத்தேவன் கையை நோக்கி எரிந்துவிட்டு வில்லவனை சமாதானப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் அவன் இரண்டடி எடுத்து வைத்தான் வில்லவன் போரில் சளைக்க ஆரம்பித்ததுமே செய்த ஆணையையும் சொந்த நிதானத்தையும் இழந்துவிட்ட மற்ற மூன்று பூர்வக்குடி தலைவர்களில் ஒருவன் வில்லவன் வாழ் ஆகாயத்தில் பறந்ததுமே அடியோடு நிலை குலைந்து போய் தன் குருவாளை இடை கச்சையிலிருந்து உருவி இளைய பல்லவனை நோக்கி குறிவைத்து கையை ஓங்கினான் நால்வர் வந்த சமயத்திலிருந்தே அவர்களிடம் சிறிதும் நம்பிக்கை வைக்காமல் அவர்கள் மீதும் ஒரு கண் வைத்துக் கொண்டிருந்த அமீரின் பெருவிழிகள் அந்த தலைவனின் முகபாவத்தையும் அவன் கை இடையை நாடி குருவாளை சரிலென்று எடுத்ததையும் கவனித்தன அந்த தலைவன் அந்த கையை குறிவைக்கும் மட்டுமே பொறுத்த அமீரின் வலது கை மின்னல் வேகத்தில் தனது இடையில் இருந்து எடுத்த குருவாளை வீசிவிடவே குறிவைத்த கை குறி வைத்தபடியே ஆகாயத்தை நோக்கி நிற்க அலற முயன்றவாய் அகல திறந்தபடியே நின்றுவிட பேச்சு மூச்சில்லாமல் வேறற்ற மரம் போல் மணலில் தட் என்ற சத்தத்துடன் சாய்ந்துவிட்டான் அந்த பூர்வக்குடி தலைவன் இம்மி கூட அப்படியோ இப்படியோ அகலாமல் சரியாக இதயத்தின் மத்தியில் ஒரு எலும்பையும் முறித்து கொண்டு ஊடுருவி பாய்ந்துவிட்ட அமீரின் குருவாளின் பிடி மிக பயங்கரமாக மல்லாந்து கிடந்த அந்த தலைவனின் மார்பில் நட்டுக்கொண்டு நின்றது அதிலிருந்து குழியிட்ட குருதி மணலில் ஊறிக்கொண்டிருந்தது மிக பயங்கரமாக நிகழ்ந்துவிட்ட அந்த விபரீதத்தில் 
இளைய பல்லவன் மட்டுமல்ல வில்லவனும் பலவர்மனும் கூட திக் பிரமையடைந்து சில வினாடிகள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நின்று விட்டார்கள் திக்பிரமையடைந்த அந்த அத்தனை பேரையும் ஊடுருவியது அமீரின் ராட்சத குரல் எங்கள் தலைவர் இங்கு யாரையும் கொல்ல வரவில்லை கொலையை தடுக்க வந்தார் அவர் முதுகு புறத்தில் முதலில் கத்தி வீசப்பட்டது இப்பொழுது அறப்போரிட்டு வில்லவனை கொல்ல இஷ்டப்படாமல் நிராயுத பாணியாக்கி பிழைக்கிவிட்ட அவர் மார்புக்கு கத்தி குறி வைக்கப்பட்டது ஆகையினால் தான் இன்பமாக முடிய வேண்டிய இந்த விழாவில் இப்படி ஒரு அனாவசிய கொலை நடந்தது எனது கச்சையில் இன்னும் மூன்று குருவாள்கள் இருக்கின்றன எங்கள் தலைவருக்கு திங்களுக்கு யார் அசைந்தாலும் அதோ அந்த கொலைஞனுக்கு ஏற்பட்ட முடிவு ஏற்படும் என்பதில் சந்தேகம் வேண்டாம் என்று கடுமையுடனும் கரகரப்புடனும் அறம் அறத்தோடு ராவினால் ஏற்படும் ஒளியில் எழுந்த அமீரின் சொற்களை கேட்ட வில்லவனும் பலவர்மனும் மற்றும் பலரும் அமீர் இருந்த இடத்தை நோக்கினார்கள் வட்டமாக நின்ற கூட்டத்தில் இருந்து இரண்டடி முன்னால் தள்ளியும் சண்டையிட்ட இருவர் பலவர்மன் முடிந்தவன் ஒருவன் போக மீதி இருந்த இரண்டு பூர்வக்குடி தலைவர்கள் இவர்கள் அத்தனை பேரையும் கூடிய வரையில் கவனிக்கும் வகையிலும் குறு வாழ்கள் செருகியிருந்த இடக்கட்சியை வலது கையால் தடவிக்கொண்டும் நின்றிருந்தார் அமீர் அவன் இதழ்களில் குரோத குறுநகை மண்டி கிடந்தது பெரிய விழிகளில் பயங்கர பார்வை இருந்தது அங்கிருந்த பெரும் கூட்டத்தை என் நாசமாக்கிவிடக்கூடிய பெரிய அரக்கன் போல் காட்சியளித்த அமீரை கண்டு எதற்கும் அஞ்சாத பூர்வக்குடி வீரர்களும் அச்சமடைந்தார்கள் யார் இளைய பல்லவனை நோக்கி அசைந்தாலும் அங்கேயை பினமாக்கி விடவல்ல அரக்கன் கட்டளையை மீறி அசைய தைரியம் இல்லாமல் அந்த கூட்டம் முழுவதுமே பீதி அடைந்து சலனமற்று நின்றது திடீர் என்று நிகழ்ந்துவிட்ட கொலையின் விளைவாக திகை பெய்திய வில்லவனை அணுக எடுத்த முயற்சியை கைவிட்டு சற்றென்று நின்ற இடத்திலேயே ஒரு வினாடி நின்றுவிட்ட இளைய பல்லவன் அமீர் மற்றவர்களை எச்சரித்து முடிந்ததும் தனது கண்களால் பலவர்மனையும் மற்றவர்களையும் ஒருமுறை ஏறெடுத்து நோக்கினார் அமீரின் வன்சொற்கள் வெற்று சொற்கள் அல்ல என்பதையும் அவர்கள் அனைவரும் உணர்ந்து கொண்டிருப்பதையும் அத்தனை பேரும் அப்பொழுது நிகழ்ந்த கொலையை விட அடுத்த நிகழ இருக்கும் விளைவுகளை பற்றிய கவலையுடன் இருப்பதையும் புரிந்து கொண்டு தனது நடைமுறையை நிர்ணயித்துக் கொண்டார் அமைதியுடன் இருக்கும்படி கையமர்த்திய இளைய பல்லவன் வில்லவனை ஏறெடுத்து சில வினாடிகள் நோக்கிவிட்டு கேட்டான் எந்த விபரீதத்தை தொடர் நிறுத்தலாமா மேற்கொண்டு இதன் விளைவுகள் தொடர வேண்டுமா என்று வில்லவன் முகம் கோபத்தால் கொதித்ததா பயத்தால் வியர்த்ததா துன்பத்தால் துக்கித்ததா என்று சொல்ல முடியாதபடி பலவித மாறுபாடுகளை அடைந்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரத்தே இறந்து கிடந்த தன் சக தலைவனையும் பார்த்து பலவர்மனையும் பார்த்தான் அவன் ஒரு வினாடி அமீர் எச்சரிக்கை செய்து முடிந்ததுமே தன் உணர்ச்சிகளை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அர்த்த புஷ்டியுடன் தன் காவல் வீரர்களையும் பார்த்துவிட்டு அக்ஷயமுனை கோட்டை தலைவன் முகத்திலிருந்து அவனது மனப்போக்கை எந்த விதத்திலும் புரிந்து முடியாத வில்லவன் தனது மற்ற இரு சகாக்களையும் நோக்கினான் அவர்கள் முகத்தில் கோபத்திற்கு பதில் அச்சமே நிலவி கிடந்ததை கண்டதும் மிகுந்த வெறுப்புடன் மறுபடியும் இளைய பல்லவனை ஏறிட்டு நோக்கினான் அந்த வெறுப்பு பூர்ணமாக மண்டிய குரலில் எனது நண்பர்களில் ஒருவன் இறந்து கிடக்கின்றான் என்று கூறவம் செய்தான் வருந்துகிறேன் ஆனால் குற்றம் என்னுடையது அல்ல திட்டமாக வந்தது இளைய பல்லவன் பதில் குருவாள் எரிந்தவன் என்று எதிர்ச்சலோடு சுட்டி காட்டினான் வில்லவன் குருவால் எரிந்தவ தலைவனின் கொலையை விரும்பாத உப தலைவனவர் என்று பதிலிருத்தான் இளைய பல்லவன் சுற்றம் அதிகம் அவர்களுக்கு என்ன பதிலை நான் சொல்லுவது செய்து குற்றத்தை எடுத்து சொல் கொலை முயற்சியை குற்றம் என்று எங்கள் குலத்தால் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன் கொலை எங்களுக்கு சர்வ சகஜம் அது எங்களுக்கு பழக்கம் அந்த பழக்கத்தையும் இங்கு வருடா வருடம் ஏற்படும் குழப்பத்தையும் தடுக்க அகுதாவின் ஓப தலைவன் வந்திருக்கின்றான் என்று உன் குலத்தாருக்கு சொல் 
சொல்கின்றேன் ஆனால் அதன் விளைவு விளைவு என்ன பலவர்மனுக்கு தெரியும் என்று கூறிய வில்லவன் இளைய பல்லவனை நோக்கி முதுகை திருப்பிக் கொண்டு தூர விழுந்து கிடந்த தனது கத்தியை கூட திரும்பி பெற முயலாமல் விடுவிடுவென்று தனது சகாக்களை நோக்கி நடந்தான் தனது வீரர்களில் இருவருக்கு கண்ணால் சமிஞ்சு செய்து இறந்தவன் சடலத்தை தூக்கி வர செய்து அந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியேறினான் அவன் சகாக்கள் இருவரும் துணை வீரர் ஐம்பதின்மரும் கூட அவனை தொடர்ந்து சென்றார்கள் அவர்கள் கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த கூட்டம் அவர்கள் உருவங்கள் மெல்ல மறைந்ததும் இளைய பல்லவனை நோக்கின இளைய பல்லவன் ஏதோ பெரும் சங்கடம் நீக்கியதற்கு அறிகுறியாக சாந்தி பெருமூச்சு விட்டு பலவர்மனை நோக்கினான் வாழ்போர் தொடங்கிய வினாடியிலிருந்தே ஆசனத்தை விட்டு வேறு பக்கம் வந்துவிட்ட பலவர்மன் அத்தனைக்கு பிறகும் திரும்ப ஆசனத்தை நாடாமல் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார் வில்லவன் இருந்த வரையில் கட்டுண்டு கிடந்த அவன் உணர்ச்சிகள் வில்லவனின் தலை மறைந்ததும் சிதறவிடவே இளைய பல்லவனை எரித்து விடுவது போல் பார்த்தன அவன் கண்கள் இளைய பல்லவரே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் நெருப்பை அணைத்துவிட்டதாக மனப்பால் குடிக்க வேண்டாம் இப்பொழுதுதான் நெருப்பை கிண்டிவிட்டிருக்கின்றீர்கள் அந்த நெருப்பு இந்த கோட்டை இங்குள்ள மக்கள் உமது கப்பல் அனைத்தையும் சுட்டரிக்கப் போகின்றது இதுவரை வருடா வருடம் ஒரு நாள் மட்டும் இந்த கடற்கரையில் சில கொலைகள் நடக்கும் இனி ஒவ்வொரு நாளும் கொலை களவு மக்கள் கடத்தி செல்லப்படுதல் அனைத்தும் அக்ஷய முடியில் நடக்கும் பதக்கினத்தாரின் பழிவாங்கும் சுபாவம் எத்தன்மையது என்பதை நாம் அனைவரும் மிக சீக்கிரம் உணர்வோம் என்ற சொற்களை கணற்பொறிகள் போல் உதிர்த்தான் பலவர்மன் அவன் வார்த்தைகள் அங்கு குழுமியிருந்த கோட்டை குடிகளிடமும் கடற்கரை கொள்ளை கூட்டத்திடமும் மிகுந்த அச்சத்தை விளைவித்ததை அவர்கள் முகபாவங்களிலிருந்து கண்டுபிடித்த இளைய பல்லவன் மிகுந்த நிதானத்தோடு பதில் சொன்னான் மக்களை காக்க வேண்டியது மன்னன் கடமை ஸ்ரீவிஜய மன்னனின் பிரதிநிதி இங்கு நீ இங்கு நாகரீக நிர்வாகம் நடக்காததால் அநாகரீக பூர்வ குடிகளின் கொடுமைக்கு சாதாரண குடிமக்கள் பலியாக வேண்டியிருக்கின்றது உங்கள் காவலரை பலப்படுத்துங்கள் பலவர் மறை ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதிநிதி ஒருவன் காட்டு மிராண்டிகளுக்கு பயந்து அநாகரீக அரசாங்கம் நடத்தினான் என்ற அவப்பெயர் சரித்திரத்தில் ஏடுகளில் ஏறாத வண்ணம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் மக்களின் துணிவும் அரசாங்கத்தின் திறமையும் இணைந்தால் சாதிக்க முடியாதது உலகத்தில் ஏதுவும் இல்லை என்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நான் இந்த கொள்ளையரோடு கடற்கரையில் தங்க போகின்றேன் இன்னும் சில நாட்களுக்குள் இந்த கடற்கரையில் பூர்வ குடி பிசாசுகளின் நடமாட்டம் ஒடுக்கப்படும் மனிதனை தின்னும் அந்த நாகரிக வர்த்தகத்தின் காற்று இந்த பக்கத்தில் அடிக்காது நீங்கள் ஒத்துழைத்தால் கோட்டை கொள்ளும் அவர்கள் நடவடிக்கையை நாங்கள் ஒடுக்குவோம் மிகுந்த அலட்சியத்துடனும் துணிவுடனும் இளைய பல்லவன் கூறிய அந்த சொற்களுக்கு பதில் சொல்லும் நிலையில் பலவர்மன் இல்லை அவன் உள்ளத்தில் ஏதேதோ எண்ணங்கள் எழுந்து சுழன்று கொண்டிருந்தன அந்த இரவு நிகழ்ச்சியில் அதுவரை ஏற்படாத பல அரசியல் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுவிட்டதை அறிந்ததால் விவரமான பதில் ஏதும் சொல்லாமல் மீண்டும் நாம் சந்திப்போம் என்று கூறிவிட்டு கடற்கரையை விட்டு செல்ல வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்ய தன் வீரர்களுக்கு உத்தரவிட்டான் பலவர்மன் இரண்டே நிமிடங்களில் அவனது பொன்னிற புறவியும் மஞ்சள் அழகியின் வெண்ணிற புறவியும் கொண்டு வரப்பட்டன தனது புறவியில் ஏறிக்கொண்ட பலவர்மன் அனைவரும் செல்லலாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக கூட்டத்தை நோக்கி கையை ஆட்டினான் அதுவரை பாலதரப்பட்ட உணர்ச்சிகளின் வசப்பட்டு நடன மேடையில் நின்ற மஞ்சள் அழகி மேடையை விட்டு இறங்கி தனது புறவி அருகில் வந்தாள் இளைய பல்லவன் அவளை அணுகி அவளுக்கு கையிலாக கொடுத்து இடையையும் மற்றொரு கையால் தாங்கி அவள் புறவை மீது ஏற உதவினான் புறவி மீது அமர்ந்த அவள் அவனை நோக்கி புன்முறுவல் கோட்டினாள் தன் இடையில் அப்பொழுது பதிந்து நின்ற அவன் கையை தன் விரல்களால் லேசாக அழுத்தவும் செய்தாள் அடுத்த வினாடி பெரும் குழப்பத்துக்குள்ளானவள் போல் 
திடீர் என்று புறவியை தட்டிவிட்டாள் அந்த புறவியின் வேகத்துக்கு இணையாக மலவர்மன் புறவியும் விரைந்தது முன்னும் பின்னும் காவலர் சென்றனர் அவர்கள் கோட்டையை அணுகி கோட்டைக்குள் நுழையும் வரையில் அவர்களையே பார்த்து கொண்டு நின்ற இளைய பல்லவன் கடைசியாக திரும்பி அந்த கொள்ளை கூட்டத்தை நோக்கினான் அங்கு யார் முகத்திலும் மகிழ்ச்சி இல்லை அச்சமும் துன்பமுமே மண்டி கிடந்தது இன்பத்தில் துன்பம் இருப்பதால் மஞ்சழகி சொன்னது எத்தனை உண்மை என்பதை நினைத்த இளைய பல்லவன் மிகுந்த மனசங்கடத்துடனேயே தனது மாளிகைகளோடு தனது மரக்களத்தை அடைந்தான் மரக்களத்தை அடைந்தவன் நேராக தனது அறைக்கு சென்று பஞ்சனையில் படுத்தான் படுத்து நிலைமையை சிந்திக்க சிந்திக்க தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பெரும் பொறுப்புகள் தனது தலையில் சுமத்தப்படுவதை உணர்ந்தான் அவன் எத்தனையோ பொறுப்புகளை பற்றி நினைத்தான் ஆனால் அவன் அடியோடு நினைக்காது அணுவளவும் எதிர்பார்க்க முடியாது மற்றொரு பொறுப்பு அன்றிரவு அக்ஷயமுனை கோட்டைக்குள் உருவாகி கொண்டிருந்ததை அவன் உணரவில்லை அதை மட்டும் அவன் உணர்ந்திருந்தால் கண்டியத்தேவன் இஷ்டப்பட்டாலும் இஷ்டப்படாவிட்டாலும் அன்றிரவு அந்த துறைமுகத்தை விட்டு தன் மரக்களத்தை வெளிக்கிளப்பியிருப்பான் விதி அவனை ஓடவிடவில்லை அந்த பொறுப்பினும் தலையை அவன் கால்களுக்கு பூட்டவே செய்தது இதன் தொடர்ச்சியை காதலுக்கு பொய்யும் தேவை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டோ முருகன் சவுத் ரேடியோஸ் மொபைல் ஆப்ல ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுங்க உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்